0: Episodio número 11 de 130R, cerramos oficialmente la temporada de Fórmula 1, vamos a hablar de diferentes temas, la carrera creo que no abarcará mucho de este episodio porque en realidad no pasó gran cosa, la verdad fue muy plana, bastante lineal, muy aburrida la carrera y bueno hablaremos más que todo de, a grandes rasgos de lo que fue la temporada 2020, lo que creemos que será la temporada 2021, el cambio de pilotos. Por supuesto, hablaremos del tema Checo Pérez, ya que hoy se oficializó que irá a Red Bull. Yuki Sutnoda también llegará a AlphaTauri, Bueno, todo el, el tema del mercado de pilotos. Entonces nos centraremos más en eso. Sin embargo, pues dividiremos este episodio en dos partes. En la primera parte, la cual no duraremos mucho tiempo, hablaremos sobre el gran premio de Abu Dhabi. Y ya pues terminaremos desarrollando los demás temas. Entonces, Daniel. De nuevo, bienvenido a este último episodio del 2020 de este podcast, episodio número 11. Como ya lo dije, pues hablaremos de todos estos temas. Sin embargo, pues me gustaría escuchar sus primeras impresiones del Gran Premio. Supongo que su intervención será muy corta porque en realidad no, no pasó mucho en este Gran Premio.
1: Vimos a Max Verstappen muy sólido. Me gustó pues eso, que defendió su pole y pues dominó el resto del, del Gran Premio. Y estuvo bien por, por Red Bull a ganar su última carrera. Leí que los Mercedes bajaron un poco la potencia de los motores por alguna razón, pero que eso no debería haberlo Como ese bajo rendimiento en el, el Gran Prix, pero no tuvieron ninguna opción de, de quitarle de la carrera Max. Y el resto sigue sí, muy plano, uno tras de otro dándole vueltitas al circuito. No fue muy emocionante. Y nada, Richard, la, la última vuelta nos, se ya la vuelta rápida. En fin, pues fue más bien un gran premio algo lo aburrido, si es verdad.
0: Bueno, Daniel, creo que en realidad no tengo tampoco mucho que aportar. Creo que usted ya prácticamente lo, lo dijo todo. Verstappen estuvo intratable todo el fin de semana. Además que hizo la pole position, una gran pole, una gran vuelta, arrebatándosela a Valtteri Bottas, quien segundos antes se la había quitado a, a Hamilton. Los tres partían con goma amarilla. Fue una partida limpia, no pasó absolutamente nada, tampoco cuando vino la situación del virtual safety car y posterior safety car con Checo Pérez, eh, o debido a, a, al abandono de Checo Pérez por el tema motor. Si usted se da cuenta, a partir de la vuelta 2, las posiciones eran Verstappen primero, Bottas segundo, Hamilton tercero, Norris cuarto, Albon quinto, Sainz sexto, Kiat séptimo, Stroll octavo, Gasly noveno y Ocon décimo y así tal cual, salvo algún cambio al final de la carrera fue como terminó, es decir, no, no pasó nada relevante, usted ya lo dijo un auto detrás del otro, en la vuelta 10 es cuando viene la situación de, del abandono de Checo Pérez por el tema motor, una lástima la verdad que se haya despedido del equipo así, pero bueno, tendría un desenlace feliz si se quiere el día de hoy con, con el anuncio del tema Red Bull ¿Cómo vio usted esas primeras vueltas? Aunque pues como ya lo dijimos No pasó mucho el tema de Checo Pérez Sobre todo que desafortunadamente Tuvo que abandonar este gran premio Por el tema motor, además que era un motor nuevo Porque ellos sí, cambiaron lo... el motor Y eso causó que se fuera al final de la grilla Y partiera último Iba ya recuperando algunas posiciones Pero bueno, 10 vueltas y el motor dijo Basta, Daniel
1: Sí, es algo extraño eh, Ese motor Mercedes que, que lo han cambiado no tengo muy claro si era totalmente nuevo, pero en todo caso sí falló. Y pues lástima por Checo por la forma en que terminó la temporada. Del resto, no, no realmente no. No hay mucho que comentar, no hubo mucha emoción. Fue más, como usted le dijo, pues fue más emocionante la calificación que el mismo Gran Premio. Y de rescatar la falla de, de, del motor del Checo, a pesar de que la salida último le abrió el camino a, a McLaren para llevarse ese tercer lugar del, del Mundial de Constructores, ¿no? Y pues fueron sólidos, con un quinto y sexto lugar y lograron los puntos necesarios para quedarse con ese tercer puesto, porque pues era de Racing Point cuando arrancó el Gran Premio y fue McLaren el que terminó llevándose el tercer puesto, que como lo decían ellos en sus en sus redes, era, es más que el dinero, es el... El honor de... El honor, triste.
0: es cierto, sí. Además que McLaren ya venía de varias temporadas con malos resultados. Digamos que es un aliciente que ya empiecen a estar terceros en el, en el campeonato de constructores y será muy interesante también saber qué pasará que cuando llegue el, el motor Mercedes a, pues a motorizarlos, pero pues ya tocaremos ese tema más adelante. Usted ya lo dijo, efectivamente con el abandono de Checo Pérez, McLaren empezaba a tener grandes posibilidades... Eh, de quedarse con ese tercer lugar en el campeonato de constructores, Stroll pues no hizo una buena carrera, al, al final fue pues un muy muy pálido décimo lugar, se llevó solo un punto, pero igual tampoco creo que hubiese podido hacer mucho ya que pues los dos eh, McLaren sí estaban con los buenos puntos por decirlo así pues Tampoco es que Stroll haya contribuido mucho a lo largo del campeonato, fue mucho más los puntos que aportaba Checo Pérez al equipo, pero igual creo que también los castigó aquella penalización, aquella sanción por el tema de la copia o la supuesta copia de los sistemas de frenos de los Mercedes, y pues que les, les restó 15 puntos en el campeonato al equipo y creo que también por ahí pasa que pues que hayan perdido ese tercer lugar. Una lástima, pero bueno. Respecto a, a la duda que usted tenía del motor, efectivamente el motor era nuevo. En Sakir, en la carrera anterior en la que Checo Pérez se lleva la victoria, cambiaron el motor pero hicieron el cambio por un motor usado precisamente para no penalizar. Acá sí colocaron un motor nuevo y pues por tal razón penalizan y se iba al fondo de la grilla. Entonces pasó más por eso. Muy buena carrera los dos McLaren. ¿Cómo vio usted el desempeño de, de ellos? teniendo en cuenta pues, que llegaron quinto y sexto al final Norris y Sainz y eso les permitió quedarse con ese tercer lugar
1: Sí el objetivo era claro, el objetivo de McLaren era claro, era sumar lo necesario para ese tercer puesto mundial de constructores y ellos lo hicieron bien, pero cada uno en su lugar estuvo muy sólido en, en el sentido de que no se dejaban alcanzar y no podían, o sea, ni pasaban ni se dejaban pasar y ahí las entradas a boxes y, y no pasan realmente mayor cosa pero yo lo que vi fue muy, ellos muy concentrados en, en obtener resultados y al final de la carrera lo obtienen, lo cual pues es bueno y ya lo que usted dice el motorista el otro año, vamos a ver qué tanto porque pues, recordemos que el Manclares está motorizado por Renault este año y fue mucho mejor que el equipo Renault, tiene un buen paquete aerodinámico podría decirse, pues vamos a ver qué les puede aportar el motor Mercedes sabiendo que pues no, no van a hacer muchos los cambios del 2020 al 2021.
0: El tema de Richardo con Renault, que también tuvo una relativamente buena despedida, se queda al final con, con el récord de vuelta, la última vuelta lo hace de hecho y pues le arrebata ese récord que también tenía Max Verstappen. Buena carrera también de, de Richardo. En términos generales me parece que Richardo, si bien tuvo una primera temporada con Renault, es decir, la del 2019 complicada, ya en 2020 mejoró, mejoró mucho y también pasa porque el equipo... Aún sabiendo que se iba, le dio todas las herramientas para que lograra puntos importantes.
1: Daniel. Sí, lo de Richardo es donde uno se da cuenta que siempre un cambio de equipo, pues le, le costó. Aunque a algunos no les cuesta, le, le costó. Estuvo sólido y pues un buen, muy buen piloto. Creo que con McLaren va, al parecer, todo pinta que va a tener un mejor auto y va a poder mostrar más. ¿no? Logra la vuelta rápida y, y pues nada, queda quinto en el campeonato no lástima que no, no les dio para subir en el hondel de constructores, pero creo que es una muy buena cosecha de puntos para el auto que tenía, ¿no?
0: También pasa por el tema de que no tuvieron un piloto muy constante, me refiero a Ocon, que lograra puntos importantes, y ahí es cuando uno se pregunta... Eh, la importancia o cuando uno se da cuenta de la importancia de tener dos pilotos fuertes que vayan por los puntos importantes y que eso va a repercutir al final en el campeonato de constructores al final pues usted lo dijo, Richardo le arrebata el, el récord a Max Verstappen pero pues Max se lleva la victoria, segunda de la temporada, décima en su historial superando a botas. estaban los dos empatados con nueve victorias, pues ahora Max Verstappen tiene una victoria más, 10, y está con un Red Bull, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Sí, es. No es el Mercedes de Bottas y eso también <risa> creo que merece un pequeño análisis. Ahí ahí, ahí lo tenemos, Verstappen, 10 victorias con un Red Bull, Bottas, 9 victorias con un Mercedes.
1: No tiene ni el mismo auto ni la misma cantidad de tiempo corriendo que Bottas. Realmente lo que hemos hablado en otros episodios, lo de Bottas es decepcionante, y, pero es el compañero perfecto para Hamilton. Sí, no lo totalmente. desafía y, y en Mercedes sirve porque logra los puntos del segundo o tercer lugar. No, no hace mucho más. Es como pasar los años en un auto tan poderoso y no poder hacer absolutamente nada.
0: Bottas y Hamilton completaron el podio. Segundo lugar para Bottas, tercero para Hamilton. Cuarto Albon, quinto Norris, sexto Sainz, séptimo Richardo, octavo Gasly, noveno con décimo Stroll. Una pena que los Ferrari no hayan tenido ritmo de carrera. No sumó ninguno de los dos. Leclerc 13 y Vettel 14.
1: Sí, los Ferrari ha sido toda la temporada. Han tenido algunas carreras que por cosas de las carreras que han puntuado haya estado en el podio, pero realmente nunca tuvieron el auto. Se vieron mejoría en algunos circuitos. Pero en ese circuito, por ejemplo, no lograron absolutamente nada. Esperemos a ver el otro año porque pues Sainz firma con ellos lo que dice Binotto es que están trabajando en el auto de 2021 en, en mejorar la potencia del motor, vamos a ver si lo logran.
0: Se habla de que lograrían aumentar en 40 caballos de fuerza la potencia del motor, mm, tampoco parece mucho y pues falta esperar a ver qué tanta diferencia hay en la temporada 2021 versus la 2020.
1: Sí, no solo eso, sino que los demás... Eh, también, a... motoristas también están trabajando, o sea, no es. solo ellos, y pues les llegan una gran ventaja. Eh, es más, dentro de lo que se habla o lo que se puede leer es que Mercedes hace muchas carreras, ya está trabajando o sea, en la temporada 2021, y que por eso de pronto Red Bull se les puede acercar un poco y ganarles esta última carrera. Falta ver, ya Mercedes nos mostrará sus armas el otro año. Muy curioso lo, el batallado, digámoslo, la el toca-toca en Twitter entre Mercedes, Red Bull Racing y Alfa Tauri sí,
0: sí lo leí sí.
1: muy interesante esa vamos, que vamos a ver, lo de la, de los frenos eh, de Racing Pony pues es cierto, por eso los penalizan solo que no se los hacen cambiar pero porque no pueden diseñarlos en la temporada entonces falta ver si es cierto lo que decía Red Bull en, en, en respuesta a que iban a jubilar el, el W11 y le dicen esa recibo que ya puede pasar a recogerlo para la próxima temporada. Sí.
0: <risa> es espera Cambiará de color, ya no será el como le decían el Mercedes rosa, no. Ahora pues por supuesto se convierten en Aston Martin, cambiarán los colores. Falta ver qué desempeño tendrán. Suponemos que tampoco va a haber mucha diferencia. Al final campeonato de constructores, Mercedes con 573 puntos campeón hace mucho, Red Bull segundo lugar 319 puntos, McLaren tercer lugar 202 puntos, Racing Point 195 puntos. Aquí ya están restados los 15 puntos porque en realidad obtuvieron 210, entonces menos los 15 quedan con 195 puntos en el cuarto lugar, Renault 181, Ferrari 131, Alfa Tauri 107, Alfa Romeo 8, Haas 3 y los Williams se fueron en blanco a pesar de que Russell sumó pero pues lo hizo con Mercedes campeonato de pilotos, Hamilton campeón hace mucho, 347 puntos Bottas 223 Verstappen 214, el mejor del resto y aquel cuarto lugar codiciado por muchos otros fue para Checo Pérez 125 puntos, creo que ya podemos pasar a, a discutir y empezar a hablar respecto a, a la gran temporada que tuvo Checo, más allá de aquella victoria que obtuvo en Sakir
1: Sí, fue muy sólido, él fue muy sólido toda la temporada, si sí, realmente uno se pone a ver por el COVID no puntó y por, porque el, ca el auto sufre fallas. De resto fue muy sólido. Es más, hoy se leía uno lo que decía Christian Horner, es el se vendió, vendió solo su imagen porque realmente eh, puntó carrera tras carrera, gana la carrera, hace podio, lucha y muestra que puede llegar a sumar grandes puntos y eso hace el que pase lo que pasó no. hoy que para la, 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 el anuncio de Red Bull. ¿no?
0: Ya se venía hablando de eso, ¿no? El rumor de que eventualmente Checo Pérez podría llegar a Red Bull. Se demoró muchísimo el anuncio. Yo creo que esperaron hasta el final. Supongo que había que ultimar detalles. o La verdad desconocemos si es que eh, en realidad era que estaban indecisos y no sabían qué hacer. Se anunció oficialmente el día de hoy que Checo Pérez irá a Red Bull. Creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Albon no tuvo una temporada buena, creo que para mí fue discreta más con el auto que tiene, ya habíamos hablado también en de los primeros episodios que, bueno, en mi opinión, el mejor movimiento que había hecho algún piloto había sido Richardo pasando a McLaren, pero creo que este lo supera y con creces, Checo Pérez pasó a Red Bull, digamos que no lo buscó, él esperaba que continuara, que Racing Point continuara con sus servicios, Así no fue, pero bueno, las vueltas de la vida y, y lo que lo que es para alguien es para alguien, ¿no? Entonces, creo que se queda con el mejor movimiento. Creo que la mejor, el mejor movimiento para 2021 es Checo Pérez a Red Bull. Tendrá un auto muy competitivo, hará pareja con Max Verstappen. Y creo que también lo, lo discutimos eh, hace algún tiempo, Daniel. Ya no va a tener un, un auto en el cual tenía que cuidar neumáticos, administrar motor tratar de ahorrarse una parada para poner, tener una mejor posición en pista y poder obtener buenos puntos sino ahora va a tener un, un auto que tiene potencial para estar en podios e ir por las victorias, Daniel
1: Sí, ahora le llegó la hora de la hora
0: demostrarlo la verdad, ¿no?
1: porque realmente cuando llega McLaren que, es el que en el momento en el que llegó era un equipo pues grande porque estaba peleando campeonatos le va muy mal en el sentido de que el auto de ese año fue pésimo y ese auto fue el que dejó sí. Hamilton
0: en el 2012.
1: Correcto. Entonces él, él llega ahí y no podemos andar. Porque pues, el auto es muy malo. Pero ahorita va a tener un auto supremamente competitivo en el sentido de él va a estar en la segunda línea. O sea, lo mínimo que él debe lograr es estar en la segunda línea detrás de los Mercedes. Porque sabemos la, la superioridad de Mercedes. Pero tendríamos que demostrarnos qué tan fuerte es Max más, Verstappen, más ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que eso no va a ser rápido, hay que adaptarse hay que es un auto nuevo, que es un auto hecho al, 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 al molde de Max, pero pero creo que con el transcurso de la temporada que va a ser de 23 grandes premios, entonces vamos a ver si nos demuestra todo lo sólido que fue este año, qué tan rápido puede ser que un auto que estaba hablando un auto que puede pelear por victorias en algún momento, vamos a ver, creo que es el momento, creo que llegó la hora de de, mostrar, de demostrarnos a todos que que lo que hizo este año lo puede ratificar en un mejor, mejor auto el otro año y lograr muchos podios, ¿no? Yo lo que espero es eso, que pelee mucho con Max y que pues pelee en el buen sentido de la palabra sino no te muestre lo, lo que puede ser muy veloz. Creo que es una muy buena opción y lo que usted dice fue el mejor movimiento, obviamente. Él estaba en un, un equipo de la zona media y pasó en equipo de punta. Realmente hay que decirlo, es un equipo de punta porque es el, que, el único que, le ha, el que siempre ha estado ahí cerca de los Mercedes.
0: Ojo con Red Bull, porque si bien dudo mucho que en el 2021 le puedan pelear el campeonato de pilotos a Hamilton con su Mercedes, sí se convierte en un rival fuerte en constructores con Mercedes, ya sabemos y quedó suficientemente demostrado que Bottas es un piloto bastante discreto, muy mediocre, entonces Red Bull va a quedar con dos pilotos fuertes que pueden ir por muy buenos puntos y... Yo sí creo que Red Bull sí puede ser un, un buen contendiente para Mercedes en constructores. Creo que el campeonato de pilotos está definido. Va a ser de Hamilton, no va a pasar absolutamente nada respecto a eso, ya sabemos que el desempeño de los autos y de los equipos para la temporada 2021 va a ser muy similar a lo que vimos en 2020, entonces pues se supone o suponemos que Hamilton no tendrá problemas con el título de pilotos, pero sí pienso que se le va a complicar a Mercedes el tema de constructores con esta nueva adquisición de Red Bull, Daniel.
1: Uno ve la diferencia de este año y es brutal, o sea, uno se pone a dos puntos entre, entre Red Bull y Mercedes, es una vaina son más de 200 puntos ahora esto porque Albon pues no logró mucho dentro de la temporada ya sabemos lo que pasó a pesar de que iniciando temporada tuvo una opción de victoria que Hamilton le quita después se diluyó y desafortunadamente Albon no no pudo este año con ese Red Bull y pues te canta en que va a ser un piloto de reserva el otro año falta ver en 2022 porque el contrato de, de Checo es un solo año es cierto entonces pues nada Lástima lo de Albon, pero yo creo que si Checo le puede aportar muchísimo más a Red Bull en esa cosa, quitarle mucho más puntos y no solo eso. Lo que decía Max en algún momento es el poder jugar con la estrategia teniendo dos pilotos adelante y no solo él solo contra los Mercedes. Eso va a ser muy interesante el otro año.
0: Respecto al tema de Albon, pues usted ya lo, lo anotó, será piloto reserva y probador, seguirá vinculado con Red Bull entonces habrá que esperar qué pasa para 2022 porque el acuerdo al cual se llegó entre Red Bull y Checo Pérez fue por una sola temporada. Hacía 12 años Red Bull no recurría a un piloto fuera de su academia, entonces creo que también quieren cubrirse un poco, por eso es solo por una temporada. Acá también recordemos que también se confirmó que Yuki Tsunoda Llega al Tauri y pues otro piloto que definitivamente no estará en Fórmula 1 o al menos no se ha dicho que como probador vaya a seguir es Daniel Kiat, también se queda afuera y este jovencísimo japonés de 20 años, aunque si uno lo ve parece un niño de 15 años, un adolescente, tiene 20 años, no da tercero en el campeonato de Fórmula 2 y será también muy interesante ver qué puede hacer y la dupla que van a tener con, con Pierre Gasly y Daniel.
1: Sí, iba a llegar un equipo como Alfa Tauro que realmente pues mostró buenos resultados O sea, en algunas pistas, en otras no pero tiene un paquete interesante para la zona un poquito más adicta la zona media, iba a tener un compañero que uno podría decir que es muy difícil, que es Pierre Gasly que, que ya tiene una gran experiencia, que ya ganó una carrera, que ha mostrado buenos resultados este también ha tenido una buena temporada no va a ser fácil para él la lucha interna con Gasly pero será interesante, hay una renovación interesante de pilotos la próxima temporada. Pues, los dos Dejadas y Subnoda. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo ellos se desempeñan. Uno esperaría que los Dejadas pues van a sufrir mucho, porque pues sabemos que toda la temporada que tienen de esta, a la otra no va a cambiar muchas cosas porque son muy parecidos los autos. En cambio Subnoda va a tener un mejor auto. Vamos a ver, uno observa que cada vez pilotos muy jóvenes llegan a la Fórmula 1
0: será muy interesante de verdad verlo del Subnova es un piloto que tiene mucho talento y mostró grandes cosas y pues no por nada asciende a, a Fórmula 1 Nadie, no sé si usted está de acuerdo conmigo en afirmar que uno de los más contentos en que se haya terminado esta temporada es Sebastián Vettel quien tuvo un, un año desastroso en Ferrari no tanto por sus errores esta vez sus errores incidieron poco, no los hubo tanto fue un año que no fue errático para Vettel en cuanto a sus errores, pero sí en cuanto al, al desempeño del auto, y bueno, se despidió de Ferrari, mm, empezó muy bien, digamos que fue una, un, un buen inicio, un, in, un inicio de amores con la escudería allá por el 2015, pero pues desafortunadamente terminó muy, muy mal por aquel destrato que tuvo Ferrari con, con Vettel, aunque tuvo un este detalle Sebastián con el equipo de, de hacerles una canción y cantárselas a, a todo el equipo, muy bonito gesto de Sebastián, muy buen gesto de él entonces pues bueno, Daniel no sé qué, qué más se puede decir respecto a, al año 2020 que vivió Vettel con Ferrari
1: no el año 2020 fue creo que el peor año eh, estaba viendo que dicen que fue el peor resultado de Ferrari desde un desde unos resultados de masa en el 2009 si no estoy mal Hay muchos que se han, muchos han hablado al respecto es más, el mismo Fernando Alonso que fue el piloto que dejó Ferrari y la silla que ocupa en su momento Sebastián así que lo que se demuestra es que Sebastián no era la solución para Ferrari pero realmente es que Ferrari pues no ha tenido un buen auto desde hace muchos años bueno, aunque el del 2018 estuvo cerca de ser un muy buen auto pero no, para lo que las declaraciones de Sebastián en su eh, antes de la carrera es que él quería ver las banderas cuadras lo más pronto posible. Y es más dentro de en la semana antes de esas, <ríe> encontraron la razón por, por qué se demoraban los pit stop y era una tuerca.
0: Ridículo, totalmente ridículo que <ríe> se den cuenta. Eso es como para como un paliativo para como para calmar a, a aquellas voces que condenan todo esto y, y pero pues es fue bastante evidente que fue totalmente a propósito todo lo que le hicieron a Vettel, pero bueno. Terminó la pesadilla para Vettel, será un 2021 con muchas expectativas en su cambio a Aston Martin y pues esperar a ver qué, qué puede hacer Sebastián, ahora dupla con Stroll y bueno, esperemos que, que tenga un buen resultado pero bueno, en términos generales fue una muy mala temporada de Ferrari como usted ya lo dijo eh, de hecho hoy vi una fotografía de Matías Binotto y sus dos pilotos Leclerc y Sainz quien llega a Ferrari para 2021 no sé qué estará pasando por la cabeza de Sainz, yo creo que él tiene claro que va a ser un 2021 muy duro para él, porque primero tiene que eh, adaptarse al auto y segundo no va a ser un auto muy competitivo que digamos y bueno, será un reto para él. ¿Qué puede esperar usted Daniel o qué espera usted esa temporada 2021 de Ferrari con estos dos pilotos Leclerc y Sainz?
1: Sí, no, el objetivo que precisamente indicaban es ser terceros del Mundial de Constructores, Creo que la apuesta de Sainz debe ser 2022. Apuesta de, de muchos pilotos, no solo él, pero de muchos equipos es 2022, que es donde cambian los autos. Y creo que él debe estar el objetivo de del próximo año, tanto para Ferrari, un año de transición, como para él debe ser preparar el 2022, pues para estar mucho más competitivos en 2022.
0: Nos abandonan, digo nos abandonan, apropiándome de la categoría. Se va, se va Magnussen y Grosjean de Haas. El tema de Magnussen con IndyCar creo que es está un, un poco más factible que lo de Grosjean. Creo que lo de Grosjean fue más un, una, en una entrevista que le preguntaron qué opinaba de ir y pues él dijo que, pues, ¿qué? Pues que sí es probable que le gustaría. El tema de Magnussen parece que está más cocinado si se quiere. En definitiva, los dos no van a estar... Pero tranquilos, no se extrañe que va a llegar un piloto que es muy, muy peligroso con sus maniobras y ese es Nikita Mazepin, <risa> sí, este claro. ruso quien tuvo en la última carrera una actitud antideportiva, una maniobra antideportiva muy fuerte, sacó literalmente un piloto de la pista y se llevó su buena sanción. Y tiene fama, tiene fama este ruso de ser peligroso y llega Haas, entonces creo que Gunter Steiner tampoco es que vaya a descansar mucho al irse Magnussen y Groshan. Y bueno, llega Mick Schumacher, vuelve el apellido Schumacher a la máxima categoría del automovilismo. Sabemos que no va a poder hacer mucho por el auto que tiene, pero sí puede mostrar que tiene talento y tratar de pescar puntos que queden por ahí y bueno, esperar a ver qué, qué pueda suceder. ¿Cómo ve usted esta alineación? de estos dos pilotos, Mazepin, que es aquellos pilotos de los cuales ya hablamos que llega pagando sí. por su asiento y, y Mick Schumacher que se lo gana, porque además es el campeón de Fórmula 2, Mick Schumacher, y por su talento, por supuesto, Daniel.
1: De Mazepin, esperar a ver que no sea otro Stroll, aunque lo que usted es cierto, la última carrera de Fórmula 2 fue totalmente irresponsable y eso en Fórmula 1 no, no puede pasar porque pues pone en riesgo la vida de otros pilotos y aunque en Fórmula 2 tampoco se quedan de en tan. Mucho, mucho más lento que un Fórmula 1 lo de Chumar es interesantísimo ver el apellido, verlo a él y, y ver qué tanto puede hacer por el Haas yo creo que el, el reto de, de Mick debe ser ganarle a, a Masterpin, o sea realmente tienen el mismo auto, entonces lo primero que él debe hacer es eso demostrar que es más que su compañero de equipo que es el primer contrincante que tiene un piloto y ya el resto es poder tratar de, de estar peleando en la atrás, porque realmente uno sabe que o sea, excepto algo extraordinario pues los Haas van a estar con los Alfa Romeo y con los Williams ahí en los últimos lugares
0: me gustaría aclarar de nuevo el tema del dinero en la categoría de nuevo repito no estoy en contra de que un piloto llegue pagando por su asiento en Fórmula 1 pero en lo que sí no estoy de acuerdo es en que ese piloto sin mostrar grandes resultados o cosas interesantes siga manteniendo ese puesto por el dinero entonces pues sí será interesante qué va pa a pa pasar con, con Mazepin quien además ya le está dando dolores de cabeza a Haas no ha llegado al equipo y ya tuvo pues un tema personal con un video que subió a sus redes sociales sobrepasándose con una chica la verdad desconozco si era la novia o, o qué era pero pues está mal lo que hizo y se habla de que Haas eh, le dará su reprimenda internamente no creo que le vaya a costar el puesto ni mucho menos, además porque él llega, o bueno él no, su padre llega aportando un, un buen dinero y pues a esperar a ver qué, qué sucederá con el desempeño de este ruso y pues ojalá no, no cause muchos accidentes Daniel, pasemos a, a otro tema otra variable que será interesante discutir y debatir y es el regreso de Fernando Alonso a Fórmula 1, estuvo en los test de Abu Dhabi previamente durante el fin de semana el Gran Premio también rodó con su Renault el, de la temporada 25. 2005, el R25, además con un sonido espectacular, ah, es el motor B10, estoy... qué delicia, ¿no? qué delicia
1: sí, eso es una vaina de looks.
0: Se veía un poco extraño el auto con la cámara a bordo. Con la, las gomas, porque pues eran eran las gomas del, de, del 2020, es decir, estaba totalmente lisas, recordemos que las gomas de esa época, de mediados de los 2000, tenía sus cuatro franjas, que me parecían espectaculares esas gomas, y se veía un poco extraño el auto, pero en términos generales fue una delicia, de verdad un espectáculo ver ese auto en la pista. Daniel, sus comentarios respecto a esta a esta mini exhibición, si se quiere, y a lo que será el regreso de Fernando Alonso, que espera usted de, de su regreso a, bueno, ya no será Renault, sino será Alpine.
1: Sí, la verdad es que fue muy bueno escuchar de ese motor, solo lo devuelve a uno en las épocas de Juan Pablo Montoya y esos motores B10 que suenan impresionante y que daba gusto escuchar esos motores la verdad es que eh, me traba muy buenos recuerdos eh, ese auto él mismo le decía fue muy rápido porque claro en esa época las, 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 las gomas tenían estos canales que hacen que sean un poco más lentos no cambio con esos slicks eh, eso fue voló en la pista con respecto a Alonso pues ya sabemos es un doble campeón del mundo porque tenía el auto y porque lo luchó no lo luchó na, ni nada más ni nada menos y con Tachumajer entonces no era fácil y realmente espero que, que sea el referente Renault ¿no? que logre mínimo mínimo los mismos puntos que logró Richard en ese auto porque lo que se mostró en los test de Abu Dhabi de jóvenes pilotos y él eh, esto pues obviamente les iba o sea era obvio que les iba les ganó a ganar los Mercedes pero porque pues es Fernando Alonso o sea tiene una vez campeón del mundo tiene mucho tiempo tiene mucha experiencia entonces lo logró marcar muy buenos tiempos ya en el Renault de este año. Él ha estado muy involucrado con el equipo desde hace unos dos tres meses. Y supongo que ya estos tipos de pilotos con tanta experiencia pues ayudan a la construcción de un auto y al desarrollo de un auto. Entonces puede que, que Renault mejore su paquete aerodinámico porque ya sabemos que el motor es un motor que está bien en términos de, de zona media. ¿Qué que le faltó a Renault? Mejor auto en, en paquete aerodinámico, porque pues ahí está McLaren, logró mejor auto con el mismo motor y, y quedó tercero en el mundo de constructores. Yo también le agregaría que les
0: faltó un piloto que también estuviera o tuviera puntos importantes. Ah, eh, sí, quedó, sí, digamos claro. que le quedó sobre las espaldas de Richardo, aunque Ocon tuvo este podio también en, en Saquir sí faltó que, que fuera más constante y, y creo que también pasa por ahí y con Alonso también será algo que se, habrá mucha expectativa en torno a ese tema. ¿no? El, en los test de Abu Dhabi, el jovencito, el jovencito Alonso y el jovencito Kubiksa. Ahí estuvieron esos dos muchachos.
1: Sí, pero lo importante con, con lo que yo percibo al final de temporada es que fue al alza. O sea, él mejoró con, en la, con la temporada ex, eh, diferente a Álbum. Que bueno, aunque logra el cuarto lugar en la última no fue muy, muy irregular. Pero luego con yo eh, uno se pone a ver los últimos grandes predios y ya estaban los puntos, logra ese podio y logra puntos. O sea, creo que puede mejorar mucho y creo que va a poder sumar más. Vamos a ver qué nos da la temporada, pero creería que sí. Y además, porque recordemos que pues Ocon estaba amoldando su noto porque el año pasado no ocurrió. Entonces, no solo no, no, no haber corrido, sino montarse en el Renault y empezar a, a conocer el auto y a sacar resultados. No todos los pilotos tienen la habilidad de que les cueste menos arrancar y, y puntuar de una vez con un auto no, no.
0: Yo sí quiero destacar lo que hicieron escuderías como Renault con Richardo y McLaren con Sainz aún sabiendo que ya no iban a seguir en el equipo igual les prestaron todas las herramientas y les dieron un auto competitivo para lograr muy buenos puntos y buenos resultados, totalmente la antítesis de eso fue Ferrari, quien no hizo lo mismo con Vettel, pero creo que fue algo más personal el tema de Sebastián, pero sí, la verdad, aplausos para Renault y aplausos para McLaren por lo que hicieron con esos pilotos que ya no iban a estar, y bueno Esperar a ver qué, qué sucederá con ellos para la próxima temporada. De verdad que va a ser muy, muy interesante. Ya todas las butacas, las sillas, los habitáculos de los equipos están definidos, a excepción del tema Hamilton. Sí me gustaría que habláramos respecto a eso. Toto Wolff también renovó con Mercedes por tres años más. Le dieron, tengo entendido, más participación en el equipo, 30% según lo que leí. Y además le permiten ser... Eh, seguir siendo el, no sé cómo decirlo el apoderado, el padrino, el manager de Russell, en fin lo que sea de Russell, él lo puede seguir digamos que puede seguir, estar detrás de él y renueva él pero todavía no se sabe nada del tema Lewis Hamilton, aunque suponemos que con esta renovación de, de Toto Walls, pues ya parece que será menos complicado ¿qué, qué piensa usted de eso, Daniel?
1: Sí, sí el 33% tiene él y 33%, 33 de líneas y el otro socio no me acuerdo cómo es que se llama el otro 33% que han todos participación es más, él también tiene participación en Aston Martin pero es mayor la que tiene en Mercedes lo de Hamilton pues leí que eso parece no se va a decidir antes de la pretemporada esperar por algún motivo no lo han logrado no sé si es un tema de enero no sé si lo que Russell los puso a pensar con lo que hizo en Sakir. Pero yo creería que lo más eh, el obvio es que Hamilton esté el otro año. Mm, creo que no va a pues, ser nada diferente con respecto a Hamilton. Y van a dominar nuevamente. O sea, realmente no... Con las con, con todo lo que tiene... Pues, no hay ninguna modificaciones técnicas ni evoluciones que se puedan hacer. Entonces, excepto mejorar el paquete aerodinámico. Mm, interesante... Será ver el Williams, de pronto hay alguna mejoría en, en auto y pues ya sabemos que el motor es Mercedes. Yo creo que va a ser Hamilton, no lo queremos jubilar antes de tiempo, pero sí sería interesante en Mercedes otro piloto que nos renueve algo de, de lo que vemos todos los domingos, porque Hamilton es un piloto muy dominante y un Mercedes muy dominante. No falta sino la silla del, del autocampeón del mundo por definirse.
0: No más, no más, sino esa. Yo sí creo y creo que lo hemos venido diciendo que de verdad sería. No tendría sentido que por dinero Hamilton se, se prive de estar de nuevo en el auto ganador, no solo en el, en el equipo ganador, sino es el auto ganador es el de él. En el auto ganador, en el mejor auto y que desempate estos siete títulos que tiene con, con Michael Schumacher y que es como el multicampeón y el más ganador de todos los tiempos respecto a campeonato de pilotos. Además que yo supongo, no sé por qué me da esa sensación de que si él renueva y por supuesto obtiene este título, creo que él se va a despedir de la Fórmula 1. Yo no creo que él vaya a estar para 2022. Entonces, sí sería muy, 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 muy tonto Hamilton si, si decide no renovar. Por lo tanto, creo que damos prácticamente por hecho de que va a ser así yo todavía albergo la esperanza de que Mercedes dé un, un golpe con el tema de acompañar a Hamilton con Russell que de pronto indemnicen a Bottas y, y monten a, a George, pero la verdad lo veo difícil y más con, con Hamilton ¿no? Hamilton no va a permitir eso, pero bueno yo todavía digamos que sigo guardando las esperanzas porque 2021 será algo muy parecido a lo que fue 2020, aunque bueno hubo también alguna que otra emoción en la temporada. Daniel Creo que ya terminamos, eh, acabamos esta experiencia de este podcast. A todas las personas que nos estuvieron acompañando y nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Fue un honor para nosotros que nos dedicaran algunos minutos de su tiempo para escuchar nuestros análisis, nuestros debates, etcétera. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que puedan acompañarnos para la temporada 2021 y prometemos solemnemente empezar a partir del primer gran premio. No sabemos que acá... No comenzamos con el primer gran premio y pues según lo que se dice será en Australia, usted ya lo mencionó, ya se aprobó el calendario o lo que sería el calendario para la temporada 2021 con 23 grandes premios, aunque falta por definir qué pasará con esta fecha de Vietnam en, en abril, si entra Vietnam o si entra alguno de estos tres circuitos que están a la espera de, de ingresar, pero bueno tuvimos una temporada 2020 a pesar del dominio de Hamilton con Mercedes, emocionante, dos ganadores inesperados como lo fueron Gasly y Checo Pérez y bueno, que no sé Daniel, usted qué, qué quiere agregar y, o qué espera de la temporada 2021 cómo le pareció la temporada 2020
1: Lo bueno, primero pues lo que usted como decir, agradecer a las personas que nos escucharon y, y pues nos acompañaron en, en estos debates y, y espero que que les haya gustado lo que escucharon y, y nos sigan acompañando. Y de la temporada 2021, pues no. Yo creo que el dominio de Mercedes no creo que cambie. ¿Qué, me, qué, me, ¿Qué espero? Una gran batalla en Red Bull. Me refiero a, a Max versus Checo, donde, pues, si bien nos que van a pelear, porque también el equipo necesita resultados y podremos ver a Checo en un auto muchísimo más competitivo, el regreso de Alonso, Richard en, en, en el McLaren, o sea, hay cosas muy muy interesantes para el otro año y que va a traer a Aston Martin, no solo el cambio de color del, del auto, sino, supongo que si uno pone una marca como esa en Fórmula 1, es porque quiere que sobresalga, entonces también va a ser muy interesante. Y pues nada, ya la zona la media para abajo, pues no creo que haya muchos cambios, ojalá, Williams esté trabajando en su auto y le den a Russell la posibilidad por lo menos pasar a Q2 y luchar un poco más, que sabemos el, el gran talento que tiene él.
0: Le tengo mucha fe a la temporada 2021. Espero que de verdad sea muy apasionante, que tengamos muchísimas emociones. Hay muchísima expectativa en torno a lo que será por todos estos cambios de pilotos y de escuderías que sucederán y. Y bueno, esperamos que nos vaya muy muy bien. Daniel, o a sea, usted también muchísimas gracias por estos episodios, fue muy enriquecedor, aprendimos mucho también, eh, Este espacio nos permite también, eh, o nos invita a tener que leer muchos artículos y a estar preparados para, para salir y, y grabar y traerles pues estos debates y estos análisis. De nuevo, muchísimas gracias a usted y nos escucharemos para la temporada 2021, esperamos que esta vez sí, eh, a partir del primer gran premio.
1: Daniel. Claro que sí, claro que sí, vamos a hacerlo desde el primer gran premio. Es más, por, de pronto uno antes del primer gran premio, algo de la pretemporada. Es cierto, hacer. de, hecho, de y, hecho lo estaba pensando, sí, señor. Y nada, Mauricio, pues gracias por la invitación y, y chévere poder discutir algo que nos apasiona tanto como es la Fórmula 1. Realmente esto es algo que, que apasiona, que nos gusta y que, y que seguiremos haciendo mientras podamos. Entonces, buenísimo, esperemos una temporada muy interesante y. Y pues ya nos escucharemos pronto. Claro que sí, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo puedan seguir
0: haciendo para temporada 2021. Y, Daniel, nos escucharemos en pocos meses. Falta muy poco, en realidad, dos meses. Porque pues esta temporada se tuvo que alargar por todo este tema del COVID. Y en una, algunas semanitas nomás nos estaremos escuchando de nuevo.